0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que estén con nosotros nuevamente para platicar de NFL y para platicar de... Lo que pasó en el partido entre los Browns y los Steelers en la parte deportiva y claro la manera en la que terminó este encuentro y también dar previa y pronósticos de cada uno de los partidos de la semana 11 incluyendo el partido en el estadio Azteca, el partido aquí en México entre los Chiefs y los Chargers. Tenemos que iniciar antes de pasar con estas previas. Con lo que pasó entre Browns y Steelers. La victoria de Cleveland 21 a 7. Un partido lento. Un partido en el que Cleveland tomó la ventaja 14-0. Y a partir de ahí parecía que no querían extender justamente esa ventaja. Pittsburgh se acerca. Pero una serie de intercepciones de Mason Rudolph, de errores también equipos especiales de los Steelers complican justamente el resultado y terminan con la derrota y alejándose de la imagen de la postemporada. si los playoffs iniciaran hoy los Steelers estarían fuera justamente por esta derrota que su lugar lo toman como sexto sembrados los Oakland Raiders y claro si no vieron el final de este partido eh, una captura de Miles y Garrett, bueno casi captura de Miles Garrett a Mason Rudolph quedaban ya nada más 8 segundos en el reloj, eh, Garrett que lleva a Rudolf hasta el suelo, contó de que si sí, el pase ya lo había soltado, eh, contó de que el golpe ya había pasado, una así intenta derribar al coreback, Rudolf responde agarrando de la cabeza a Garrett en el suelo, eh, tirando de su casco y cuando Garrett se para, molesto por esta acción de Rudolf, lo agarra de la máscara, lo levanta del suelo directamente de la máscara, le arranca el caso por completo, y con el mismo casco le pega al coreback de los Steelers en la cabeza... Eh, y el centro de los Steelers se vuelve loco Empieza a golpear a Garrett Incluso lo patea haciendo en el suelo Después llega un jovi, El tackle defensivo de los, de los Browns Y golpea también a Rudolf de pasada Se vacían obviamente las bancas Se van expulsados eh, Garrett, Jovi por parte de los Browns eh, Pouncey por parte de los Steelers Si quieren ver el video Simplemente vayan al Twitter, al Facebook O al Instagram, de hablemos de fútbol Y ahí lo pueden encontrar y eh, pues claro, tenemos que platicar de todo este drama, de todas estas acciones, de lo mal que se vio Miles Garrett, de la suspensión que podría caerle al defensivo de los Browns. Tenemos mucho que platicar de este partido con el que iniciamos la semana 11.
1: Sí, eh, totalmente. Ahora sí que eh, esta es una victoria para los Baltimore Ravens. Yo así entiendo la tónica de este partido. Y bueno, tenemos que comentar toda la violencia que se dio en este juego, un casco de Mouse Garrett volando hacia el... Bueno, no volando, más bien conducido directamente de su mano a la cabeza de Mason Rudolph. Founcy si le entra, patadas. Eh, vimos un golpe muy sucio del safety de Maris Randall sobre Deontay Johnson como receptor indefenso. Lo dejó sangrando el oído. le eh, sumas las lesiones de Connor y de Juju y todas las que ya comentaste y y bueno, es, es, ojalá este juego nunca se hubiera dado es, es, la verdad me deja un malestar en el estómago muy profundo este juego lo de, lo de Miles Garrett me, me duele porque hasta ahorita ha sido un ejemplazo de jugador, un, un jugador noble muy talentoso en cuanto al físico a la técnica, es un jugador que toca guitarra, es un jugador que escribe poesía eh, algo pasó en este juego se le botó el chip por completo pero un, un Miles Garrett con casco en mano atacando la cabeza de cualquier persona eh, es un arma letal o sea, lo pudo haber matado
0: Sí, no sé si durante el partido se estuvieron ahí caldeando los ánimos eh, que pudo haber llevado a Garrett a una acción de ese tipo, pero sí, sin duda alguna eh, algo que nunca se debe ver en un emparrillado, algo que según el reglamento de la NFL son 15 yardas y la expulsión del jugador no habla como tal en el reglamento de una suspensión, es un caso que la NFL va a evaluar, va a repartir multas de toda esta eh, pelea porque hay más jugadores involucrados eh, tú como pronóstico eh, más que lo que tú creas, que, o sea, me, me voy en el sentido de que realmente lo que poniéndote en la cabeza de los que toman decisiones de la NFL, ¿cuánto crees que se lleve Garrett de suspensión? Se tiene que ir
1: todo el año, chuy. No, no, nos, vamos. Por un, por, estaba viendo y no me acuerdo, ojalá hubiera guardado el tweet. La máxima suspensión en la historia de la NFL por una, una acción en un partido como tal. Eh, creo que había sido de cinco juegos, por ahí el 2006-2007. No me hagas mucho caso, y eh, no guardé el nombre. Eh, estamos en la semana 11.
0: Pero no contabil, no cuenta en ese caso antes de Burfic, es una acción durante el partido. Eh, ¿Y se fue? que pues, eh, 14 juegos.
1: Eh, suspendido, pero bueno, es que ya tiene un historial, o sea, ahí, ahí hay agravantes. Con Mouse sería una cuenta limpia, ¿no? O sea, esta es la primera incidencia es muy difícil, Usted, tú sabes Chuy, la, la NFL es bien errática que al momento de aplicar sus sanciones ha sido un poquito más benévola últimamente, eh, para mí si se va menos Garrett el resto de la temporada hasta, hasta faltan juegos para sancionarlo en serio, eh, yo no quiero volver a ver una acción de este tipo, no me importa de qué equipo sea, no me importa el nombre del jugador no me importa si tiene historial o no eh, es, esa jugada en serio puede dejar a alguien muy grave, muy dañado eh, con secuelas fatales, Digo, Mason Rudolph ya tuvo una conmoción muy fuerte en esta temporada. O sea, no, hey, para mí Miles Garrett se tiene que ir el resto de la temporada. Háganlo ejemplo, este, esta, esto que acaba de suceder no puede volver a suceder en la NFL.
0: Sí, así es. más porque no hay muchos precedentes, eh, ni en casos similares, ni con el mismo Miles Garrett. Yo como predicción, tratando de ponerme como en la cabeza del NFL y como más o menos eh, trabajan en eh, Park Avenue ¿En 345... ¿Sí sí, trabajan? Eh, sí, sí trabajan, aunque, pare, ah, aunque bueno. no parezca Sí trabajan, creo que se va a cuatro partidos Sería como mi pronóstico, insisto Poniéndome en el lugar de la NFL No lo que yo creo que se debería ir Malasgarre Pero creo que sí. le dan cuatro partidos Y hasta de esas suspensiones que son Apelables, y no sé si se la vayan a reducir Entonces
1: Hombre, Ojalá, ojalá no por la imagen de la NFL Porque imagínate que, que te trate De pelear esto y diga, es que me provocaron Y se la concedas o sea, no, no me importa si. Tal vez el mejor argumento
0: de... sería la libreta en blanco que tiene Miles Garrett antes de este incidente.
1: Sí, pero pues ya la manchaste de sangre, compadre. O sea, ¿de qué me sirve que no tengas un incidente violento si el primero va a ser esto? No, no sé. digo Igual estoy, es, estamos grabando este programa a las 11:34 de la noche. El juego no lleva ni una hora determinado. Están caldeados los, los ánimos. Cuatro juegos me parece razonable, dado lo que ha, ha emitido anteriormente la, la NFL. Pero insisto, aquí hay una oportunidad de oro para poner un ejemplo, para decir esto jamás puede volver a suceder en los emparrillados. Y espero que la NFL no, no la riegue, como muchas veces lo ha hecho, que es, realmente sirva esto de precedente. Eh, veremos, al jugador lo provocan, pero yo no creo que eso debe ser razón por la cual eh, Garrett se lleve menor castigo, sino que también hay que darle un castigo fuerte a aquel que lo provocó.
0: Sí, así es. Y las, la NFL que aboga por la seguridad de sus jugadores es un... Eh, caso claro en el que se está atentando contra el bienestar de, de un jugador pues, uh -huh. eso no no, no, hay, sí, no, hay duda, no hay duda alguna de eso, veremos que tanto le siguen dando ese respeto a la seguridad de los jugadores y además una NFL que castiga bastante los actos violentos dentro y fuera del embarrillado, entonces aquí tenemos una que cumple con varias características de lo que castiga normalmente la NFL se viene la suspensión, se viene seguramente una multa, eh, ya practicaremos tal vez en episodios eh, eh, próximos, como le fue a Miles Garrett con esa suspensión, pero sí la victoria de los Cleveland Browns que los acerca ligeramente más a sus aspiraciones de postemporada, y como les decía a, a Pittsburgh, este 21-7 lo pone eh, de momento fuera, fuera de la imagen de playoffs, dependiendo de cómo le vaya a los Raiders en esta semana 11. Y eso nos da paso a, de una vez, platicar de lo, del resto de la jornada sí. de NFL. Iniciamos. Solo un momento, Chuy. Dime, dime. Este,
1: disculpa que me, que me entrometa de esta manera. Estoy viendo Twitter, me sale de Kyle Jusek, el, el fullback de los San Francisco 49ers y dice, eh, Mouse no debería volver a jugar un snap en esta temporada. Luis que analista NFL, nos dice... Eh, si hubiera agarrado a Mason Road de la forma o en el ángulo correcto, lo hubiera matado, lo hubiera lastimado muy, muy seriamente. Eh, F that, ¿no? un insulto, esto es serio. Entonces, eh, Y Benjamin Albright, que también es bastante eh, informado en, en temas NFL, dice cuatro castigos. Entonces, eh, están de acuerdo contigo. Adelante, Chuy, hablemos de cosas un poquito más bonitas.
0: Agrego nada más, ya estoy aquí viendo una cita de Miles Garrett. Dice, eh, me equivoqué. Perdí okay. el temperamento y me arrepiento. Sí. Dijo claro. que... Y no quiso agregar qué fue lo que lo provocó hacer eso. Insisto, es que, tal vez se sí. estaban caldeando los ánimos du durante el partido. Llegamos a la jugada con ocho segundos. Es momento de desquitarte eso, un claro. poco. De, de, de decir, ya sacó el partido. Deja de una vez suelto los que me guardé, tal vez. Y dice que sí. mañana... Garrett se refiere a eso. Mañana, o sea, el viernes... Hablará con el resto del equipo Supongo que para pedirme una disculpa Porque al final de cuentas que te expulsen Es estarle fallando a tu equipo
1: Es correcto, y si va a durar muchos juegos, pues definitivamente va a suceder. Tienes que ser la mejor persona, Chuy. O sea, y todos nos van a poder insultar en cualquier momento de nuestras vidas. Tenemos que saber responder ante la adversidad. Sobre todo si ya tienes lo importante que era, que era la victoria. Creo que mancha una buena victoria a los Cleveland Rounds esta, esta situación. Pero ya nos extendimos mucho y va a haber muchos programas futuros para comentar las secuelas de esto que, que serán muy numerosas. ¿De qué juego gustas, Platón?
0: Así es. Pasamos del frío en Cleveland al calor de Tampa Bay. Los Saints visitan a los Buccaneers este partido que toma relevancia, creo yo, a partir de la derrota de los Saints la semana pasada, mientras que los Bucks son un equipo peligroso. Lo califico como un equipo peligroso porque son peligrosos para ellos mismos y también sí. peligrosos para los rivales. Eh, afortunadamente, para los Saints, Tampa juega mejor de visita, que sigo sin entender muy bien eh, por qué, y este partido es en el Raymond James Stadium, es, es en Tampa Bay. Eh, James que es el quarterback más capturado de la liga con 34 capturas en contra creo que debe de pasarla mal en este backfield contra la línea defensiva y el grupo de linebackers de los Saints, con todo y que Nuevo Orleans viene de ser sorprendido eh, voy con Drew Reese y compañía para que ganen en Tampa Bay y recuperen ese orden que tenían en la división después de que fueran sorprendidos eh, de manera histórica la semana anterior
1: Sí, lo que estoy vigilando yo es esta situación del cornerback, Marshawn Lattimore, el momento en que se lastima contra los Falcons. Eh, le, dan, le hacen una jugada de 50 yardas con Julio Jones a, lo, a los Saints, entonces esa secundaria podría estar en, en aprietos. De todas formas, yo creo que eh, van a usar más Alvin Kamara al inicio del partido. Yo esperaría una victoria de Saints porque... Me parece que ya llevamos varias semanas sin eh, entregas de balones tan características de James Winston. Siento que en este juego divisional, aunque esté eh, complicado para los Santos, siento que por ahí van a estar la llegando las entregas de balón en este juego.
0: Uno de los partidos más interesantes de la jornada es el Houston contra Baltimore. ¿Por qué me parece a mí interesante? Porque es el duelo de Sean Watson contra Lamar Jackson. Es el duelo de los Cuevax que... Prácticamente es imposible prepararse para enfrentarlos por su improvisación y porque tienen una habilidad natural para simplemente hacer jugadas, hacer que la magia eh, suceda, que la magia aparezca en el emparrillado. Me encanta Watson, me encanta Jackson también. Eh, ahora sí que rima sin esfuerzo. La defensiva de los Texans es mediocre a esas alturas de la temporada, mientras que la de los Ravens, ha mejorado a base de presiones de los linebackers y de jugadas grandes de sus esquineros. Me quedo con los Ravens, que además son locales.
1: Nos quedamos con los Ravens, Shui. este Este juego es, es mana puros. Esto es oro molido. Eh, dos contendientes clarísimos al, al MVP, pero la defensa de Ravens ha estado entonando. Marcus Peters parece encajar con lo que proponen los Baltimore Ravens, que es jugar agresivo, atacar el balón. Y, y creo que esta lesión, sobre todo de JJ Watt, va a impedir que puedan detener o sacar del campo a Lamar Jackson y, y compañía. Necesitaría un partidazo de, de, de Sean Watson para sacar adelante este, este partido. Creo que no se va a dar en esa tónica y por eso creo que gana Baltimore, pero que cubre la línea Texas
0: Partidazo este encuentro entre los Ravens y los Texans. Y si lo quieren hacer todavía más divertido, ya saben, la plataforma para sumar a su entretenimiento totalmente en línea es Strendus que es plataforma, que incluye casino, incluye apuestas deportivas, incluye daily fantasy, que es súper interesante jugarlo. Regístrense con el código DEPORTES, obtengan un bono de $400 pesos para apostar si quieren este partido de Texas Ravens, si quieren el partido de la Ciudad de México, en ese partido lo pueden hacer, si quieren en toda la semana de NFL, también lo pueden hacer en toda la semana de NFL. Importante, entren a strendus.com.mx código deportes y obtengan un bono de 400 pesos el link lo encuentran en la descripción de este podcast o también en las diferentes redes de hablemos de fútbol porque strendus es la adrenalina que si sí necesitas Denver está de visita en Minnesota para enfrentarse a los Vikings Kirk Cousins que venció varios fantasmas la semana pasada ganando un partido en horario estelar y además como visitante contra un buen equipo de los Cowboys. Creo que este partido contra Denver ya regresamos a su especialidad, a su zona de confort que es a las 12 jugando el local contra un equipo que es claramente inferior. Además de que Brandon Allen estará apenas iniciando su segundo partido en la NFL como coreback de los Broncos. Esa defensiva de los Vikings que se crece en casa es buenísima para llegarle por los extremos eh, al coreback. Ya me imagino los cinco castigos de holding de Garrett Balls en este partido. Voy con los Vikings.
1: Vamos con los Vikings, no hay ningún problema. Solo aquí sí estoy vigilando, Chuy, el rendimiento de la secundaria y ver este, qué daño le puede hacer Cortland Sutton a este grupo o si finalmente ya van a empezar a responder y a jugar al alto calibre que sabemos pueden eh, alcanzar. Adam Thielen no parece que vaya a estar listo para este partido, así que esperen mucho de Stephon Dix y sobre todo de Dalvin Cook.
0: Búfalo se enfrenta a Miami, un clásico del este de la conferencia americana. Uh. Eh, la gran debilidad de la defensiva de los Bills es por tierra, afortunadamente ya no está Kenan Drake, ya no está Mark Walton por suspensión y se van a enfrentar a Kellen Balash, eso ayuda muchísimo para esa defensiva de los Bills. Eh, creo que Josh Allen puede hacer las suficientes buenas jugadas para ganar este partido, pero de verdad no descartaría a Miami para que consiga su tercera actor consecutiva, aún así hoy con los Bills.
1: Sí, tenemos que tomar a los Bills, yo entiendo que está en racha Fitzpatrick y demás, y es cierto, la defensiva de Bills está consiguiendo mucho por tierra, pero eh, lo, no veo de alguna manera que Búfalo, si realmente quiere soñar con la postemporada, vaya a dejar escapar este partido. Creo que aquí yo esperaría un buen duelo de, de Josh Allen por aire, una muy buena producción, esperaría que por tierra también produjeran, solo ojo con, con Singletary porque andaba lastimado del tobillo, según yo. ¿Estaba en duda para este partido o lo estoy confundiendo con David Montgomery? Creo que lo estoy
0: confundiendo Sí, David Montgomery es quien estaba creo que en duda para este partido por lesión eh, para el partido de Chicago, pues para el domingo por la noche eh, me, me voy a aventar un tipo, un hot take un, a ver. un comentario aquí salciante, creo que Ryan Fitzpatrick es a lo oh, que oh. Josh Allen oh, oh. aspira a convertirse en la no. NFL <ríe>
1: no bueno, sí, O sea, en pero cuestión no, no, como de no.
0: estilos de juego, de, de ser como una montaña rusa más hacia lo positivo que hacia lo negativo. De las rachas que le entran a Josh Allen, que pues son muchas negativas pasando la bola. Siento como que una carrera tipo Ryan Fitzpatrick, sin saltar tanto de equipo, sino más bien como la producción y estilo, sería tal vez positivo para Josh Allen.
1: Como te ves, me vi. Como te ve me veo, te verás. Eh... <risa> Sí puedo verlo, Chuy, Eso, y sobre todo por las entregas de balón y de mí, porque Fitzpatrick también es de los que arriesga el físico, eh, pero vamos, vamos le dando tantita más chance a Josh Allen a hacer algo, algo distinto, y tú sabes que yo soy muy crítico con él porque me parece un mariscal de campo y preciso y que de alguna manera me parece limita la ofensiva, pero, pero de ahí en más todo bien.
0: Leí un comentario muy bueno de Josh Allen que decía, ¿no se puede calificar como un quarterback de rachas? porque ajá. no tiene rachas positivas. Es,
1: o, sí, no, no hay rachas. Es, es una buena una mala. sí es, es, Eso es, eso es Josh <ríe> Pero bueno, eso es lo que quiere Búfalo, pues eso es lo que tiene.
0: Pasamos a otro equipo que está también en problemas, que son los Washington Redskins. Estarán recibiendo a los Jets de Nueva York. Eh, el duelo tal vez de equipos eh, mal entrenados y también el partido de equipos que tienen entrenadores que parece... Que hacen todo lo posible por ser despedidos Y que de alguna manera se siguen aferrando A sus respectivos trabajos eh, Otro partido que me parece Prácticamente un volado Que se me complica bastante elegir un el pronóstico eh, Me voy por la parte De los quarterbacks, Dwayne Haskins está apenas Pasando por todo lo que Sam Darnold ya pasó La temporada pasada, que Darnold Lleva dos semanas consecutivas jugando Bien a secas Después de pasar la fatal entre su salud Y el nivel en el campo Así que me tengo que ir con los Jets, pero con muchas dudas todavía ese equipo de Nueva York y más dudas de la gerencia y de los dueños tomando decisiones.
1: Sí, es eh, imposible saber realmente qué va a suceder en este partido, Chuy. O sea, dos equipos malos, malos con ganas, con malos entrenadores, con malas situaciones. Y es cierto, Jets tiene el mejor mariscal de campo, pero yo creo que a los Redskins les va a alcanzar con el juego terrestre y regresa Darius Guys este partido. Entonces, con una dupla, un 2, Adrian Peterson, Darius Guys, yo creo que a los Redskins debería estarles alcanzando. Esperaría haber también buena actuación de Terry McLaurin. Entonces, si sí está feo, voy a irme con el local. Sobre todo porque soy de la idea de que las líneas ofensivas malas no viajan bien. Y creo que por ahí es donde van a estar exponiendo a, a Sandano
0: Tenemos el partido entre los Cowboys y los Lions Detroit que dependen más que nunca de Matt Stafford. Quien parece que no estará disponible todavía para este partido. Lesionado de la espalda. Eso nos deja un equipo de Detroit sin Stafford, sin running backs, sin defensiva, que este año se apagó por completo después de un inicio por lo menos decente. Eh, con Jeff Driscoll como su quarterback, creo que no tienen cómo ganar este partido contra un equipo de Dallas que tampoco está para perder contra estos Detroit Lions.
1: Sí, tiene que ser Dallas, tiene que ser en grande. Es, es el clásico equipo que se empacha con los equipos malos y se le atragantan los equipos eh, complicados. No, no veo mucho que analizar, incluso con Matthew Stafford bajo centro, yo esperaría una victoria de Dallas por seis puntos o, o incluso más.
0: Creo que con Stafford o se hubiera puesto interesante. ¿eh? Sí,
1: sí, Me hubiera sí, gustado pero... verlo. Ha sido buen año de Stafford. Es una realidad. Llegó lastimado esta, a esta campaña. Su esposa está recuperándose de un cáncer, creo que en, el, en la cabeza una cosa de cerebro. No supe bien cómo estaba la, el asunto. Creí que iba a estar muy distraído y no. Está teniendo una campaña verdaderamente importante. Eh, ahorita, pues con fracturas de espalda en la espalda, pues no no hay mucho que hacer. Yo esperaría ver a Jeff Driscoll y pues no esperaría mucho de su parte.
0: Atlanta se enfrenta a Carolina. Eh, yo me pregunto quiénes son estos Falcons. O sea, la defensiva de la nada presionó a Drew Brees el partido pasado. Eh, de la nada el juego por tierra revivió tras la lesión de Devonta Freeman y con Brian Hill. Un equipo de 1-7 venciendo a domicilio, un equipo de 7-1. Sí me cuesta trabajo saber quiénes son estos Falcons, pero me quedo más con la muestra de los primeros 8 partidos del año que con la victoria del domingo pasado de los Saints. Creo que sí si pesan un poco más de ocho partidos contra un partido. Eh, voy con los Panthers, que además tienen al candidato al MVP, una defensiva con mejor talento. Y de pasada son también los locales de este partido.
1: Eh, sí, Chuy, nada más una pregunta. ¿Tu opinión sobre la línea defensiva de Panthers en estos momentos? Porque sigo esperando como que ganen ese siguiente paso en cuanto a pass rush. Han, han perdido, por supuesto, Brian Burns por eh, por lesión casi, casi un mes y también han sido algo benévolos, permitiendo yardas terrestres, eh, que es algo muy, muy poco característico de, de, de Carolina, van a usar Brian Hill, o sea, es el corredor suplente es un jugador que a mí me, me agrada, creo que podría producir un fantasy eh, ¿crees que sea factor clave eso? porque yo voy a tomar a, a Panteras, no voy a darle todo el crédito al mundo a Falcons por la victoria de la semana pasada, creo que Saints llegó muy confiado, muy confiado y que esto no, no se repetiría aquí
0: Creo que no es complicado llegarle a Matt Ryan detrás de esa línea ofensiva de los Falcons. Y en cuanto eh, mencionaste la línea defensiva de los Panthers, justamente iba con el caso de Ryan Burns, que desafortunadamente se tiene que operar de la muñeca. Eh, uh -huh. Se cayó bastante después de no sé dos o tres semanas muy buenas. Se cayó con la lesión de muñeca, ahora viene la operación de la muñeca. Eh, Kawan Short también está lesionado fuera el resto del año después de un buen primer mes de temporada, se ha ido cayendo la defensiva de, de los Panthers y creo que se les puede correr y ya no es tan buena unidad como fue al inicio de la campaña
1: Bueno, eh, vamos a, a tomar entonces a, a las Panteras duelo divisional bien complicado, linda prueba para Carolina
0: eh, pasamos a San Francisco, reciben a Arizona en este encuentro. Creo que esto puede ser un poco más cerrado de lo que parece, porque Arizona realmente es un equipo divertido, es un equipo que mantiene los partidos cerrados con todo y que su récord eh, no es el mejor. Además de que el San Francisco pinta que no van a contar con Matt Radam, no van a contar con George Kittle, con Emmanuel Sanders sigue siendo un volado también su lesión. Entonces, esto en cuestión de talento se podría emparejar un poco, me sigue gustando eh, la defensiva de los 49ers, sobre todo frente a esta línea ofensiva de Arizona. Calum Murray ha sido un gusto de ver este año, pero tampoco puede hacer tanto contra una defensiva como esta de San Francisco. Así que me tengo que ir con los 49ers.
1: Sí, yo creo que aquí recuperan sensación en los 49ers, una durísima derrota y se viene un inicio de, de un, perdón, un final de temporada muy complicado para Cardinals, pero también muy complicado para San Francisco esperen más derrotas de ambas eh, franquicias, yo creo que con el juego terrestre de San Francisco tendría que alcanzarle para congelar en buena medida lo que pueden proponer los Arizona Cardinals en estos momentos y ver qué demonios pasa con David Johnson porque yo ya no creo en los reportes médicos de, de ese equipo
0: y además Johnson está llegando al punto en el que está afectando más a Arizona de lo que está ayudándolo
1: cuando sí, sí está supuesto. en el
0: campo pues o sea, la semana pasada fue un fútbol costosísimo ¿Viste
1: cómo trotó en ese primer toque de, sí. de balón? Parecía Jerome Betis, pero de 45 años, ¿no? De o sea, una cosa refrigerador Perry en un, en un mal día, eh, horrible. ¿Cómo se atrevieron a meterlo al campo y decirnos que estaba sano? Y luego sale el head coach Cliff Kingsbury a decir: Sí, ha tenido lesiones de tobillo y de, de, de cadero, de espalda, ya no supe qué fue. Y luego no lo ponen en el reporte de lesionados, ¿o no? En la lista, y dices. Bueno, pues aquí estamos
0: jugando. No, y entre las lesiones que ha tenido recientemente, que ya son dos temporadas consecutivas que se ha perdido por lesión, lo bien que se ha visto Kenan Drake, que hay que agregar que es agente libre, lo bien sí. que fue el destello de Chase Edmonds... Se mmm... va. Se va
1: David Johnson. Pues como, ¿por qué no?
0: El problema es, 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 el, el, problema es el contrato. ¿eh? Ver, justamente lo busqué. Si el, año, si el próximo año lo cortan, eh, de tope salarial muerto deja 16.2 millones.
1: Bueno, es, es alto, no es el momento Sí, ideal. no es el momento. Eh, y yo, y a mí sigue gustando David Johnson como jugador, pero sano. Y antes incluso de que se lastimara, no estaba rompiendo muchas Y De hecho, al primer contacto vi que lo estaban tumbando y eso a mí me preocupó.
0: Sí, van a tener que aferrarse a él tal vez un año más, sobre todo por la parte del contrato. Eh, a menos podría que ser ningún... peor,
1: ¿eh? O sea, sí. podría ser el contrato de Todd Gurley con las rodillas de Todd Gurley.
0: Sí, ya a partir de 2021 podrían deshacerse de él, pero sí ya eh, Johnson está llegando a ese límite en el que ya se platica de cómo se pueden salir de él, lo cual te dice ya bastante de su nivel y de su estatus de salud sobre todo. Eh, pasamos tal vez al partido de la semana que es esta repetición entre comillas del Super Bowl 52 Nueva Inglaterra visitando a Filadelfia. Eh, los Eagles que están corriendo muy bien la bola con Jordan Howard y con Miles Sanders, sobre todo en el último mes de temporada, parece que revivió ese juego por tierra en los últimos cuatro partidos, mientras que la defensiva de los Patriots no ha podido ni con Nick Chop ni con Mark Ingram la semana pasada, creo que por ahí Philadelphia puede establecer. Tanto su tempo que quisieran desarrollar durante el partido como su estilo eh, de juego y empezar a dominar el rock de juego... Y dejar un rato sentado a Tom Brady eh, y compañía, en ese sentido es importantísimo que Nueva Inglaterra haya hecho justos en la semana de descanso para evitar que eso suceda. Y también en la semana de descanso, y ahí viene mi comentario sobre Nueva Inglaterra, creo que podría ser preparación necesaria para el juego aéreo. Eh, que se relacione un poco más con Mohamed Sanú que se también Benjamin Watson se involucre un poco más en la ofensiva que en Kill Harry siga recuperándose de su lesión el novato de primera ronda y se involucre otra vez en el juego aéreo creo que podremos tener un buen partido de la ofensiva aérea de Inglaterra que sí ha quedado de ver este año en términos generales ambos equipos vienen de semana de descanso lo cual también lo hace bastante interesante en este partido
1: Sí, y son dos entrenadores que saben aprovechar semanas de descanso, Tom Brady ha dicho que sigue recordando ese Super Bowl, aunque ya haya ganado uno después, no es el, la clase de muchacho que olvida sus tragos eh, amargos. Eh, con los Patriotas creo que, y lo habías dicho tú en Twitter y lo dijiste bien, este vienen una derrota importante, pero fue la mejor exhibición ofensiva que han mostrado a lo largo de la campaña y Sanús se integró en ruta sencilla, sí, pero rápido. Eh, a mí me. Eh, esta es la prueba importante para la defensiva terrestre de los Patriotas, porque sí, eh, con formaciones de dos corredores, formaciones Pony, Jordan Howard, Miles Sanders, eh, creo que es lo único que tienen a favor las águilas de Filadelfia de ataque. Su grupo de receptores está en duda. Está lastimado, Deshaun Jackson no vuelve, Alton Jeffrey está en seria duda, y Nelson Aguilar suelta hasta las ganas de vivir. Entonces, eh, no creo que por aire vayan a ganarla esta defensiva de Patriotas. Pero si logran mantener a la ofensiva fuera del campo corriendo, ahí sí que tendremos un partido muy interesante. Voy a quedar con los patriotas de Nueva Inglaterra. Bill Belichick viniendo de semana de descanso. Es mucho Bill Belichick.
0: Sí, también yo me quedo con eh, New England en los pronósticos. Cincinnati contra Oakland. Los Raiders que están en 5-4 y que acaban de ver cómo perdieron los eh, Steelers. La defensiva de los Reyes, que además se crece en casa. Algo tiene el Coliseo que es una vibra especial para esa defensiva sobre todo y además se pueden crecer todavía más contra Ryan Finley apenas en su segundo inicio en la NFL, Josh Jacobs puede tener un partidazo contra esta defensiva de los Bengals voy con los Raiders
1: sí está facilísimo esto aunque le estén dando doble dígitos de puntos en Las Vegas a Cincinnati de colchón está, están jugando bien los Raiders están, tienen una fórmula muy práctica, pases cortos con Derek Carr cuando decide buscar en profundidad consigue los pases eh, están entendiendo lo que les plantea John Gruden ya incluso tuvieron un poquito de pass rush solo vigilar ahí la, la secundaria con la lesión de Carl Joseph pero no veo cómo Cincinnati le vaya a plantear muchos problemas sobre todo con cómo jugó en el primer partido
0: pasamos al domingo por la noche oportunidad de oro que tenía la NFL de sacar este partido de este horario decidieron dejarlo Chicago contra Los Ángeles los Rams contra los Bears este juego es en el Coliseo de Los Ángeles los Rams que tienen dos nuevos lesionados en su línea ofensiva. El centro Allen está fuera el resto del año. Mientras que su tackle de hecho... Por lo menos está fuera de este partido. Muy malas noticias para Jared Goff. Que creo que tenía 30 capturas este año. La ha pasado muy mal detrás de esa línea ofensiva. Y ahora tiene dos lesionados más. Eh, afortunadamente para ellos es que están enfrentándose a Mitch Trubisky. Y la defensiva de los Rams ha estado jugando bien. Y contra la, defensiva, perdón, contra la ofensiva de los Bears. Cualquier defensiva prácticamente se crece y va a tener un buen partido. Es un empate de debilidades este partido. Eh, en este caso se junta el local con el mejor coreback, que esos son los Rams y voy con ellos en los pronósticos porque además no me animaría a ir con Mitch Trubisky que en un pronóstico en esos momentos
1: eh, aquí este juego, lo veías al inicio de temporada y dices, ¿qué juegas? y lo ves ahora y dices ¿en serio? nos vamos a tener que chutar este en, en horario importante eh, no se trata de en quién crees más, sino en quién crees menos, yo creo menos en nosotros de si <risa> Chicago, sobre todo a domicilio y son dos malas líneas ofensivas, entonces no, no me sirve el argumento de, de cuál pass rush es mejor. Simplemente creo que las dos defensivas se van a comer vivos a los otros mariscales de campo. Pero creo un poco más en, en Jerry Goff y simplemente no, no voy a apostar por Mitch Chubisky y no lo voy a hacer a domicilio. Es, es así de sencillo. No, no veo realmente cómo apalancarte en este juego si quieres asumir una postura apostadora. Simplemente lo evito, digo gana Rams y, y me hago un lado.
0: Sí, dos equipos que bien podrían quedarse fuera de playoffs, que para Deberían diciembre ya estén jugando. Sí, ya están jugando partidos irrelevantes. Sí, eso. no ha no
1: evolucionado Sean McVeigh, Es eso. La línea ofensiva es mala, el talento ha bajado. Jared Goff tiene una regresión clarísima. El play action no le funciona en zona roja, no anota con play action ya. Pero Sean McVeigh no evolucionó. Se le quedó estancado el sistema, no puede ejecutar lo que hizo el año pasado, lo estudiaron y no tiene un plan B. El plan B parece ser Joe Deverett, pero con eso no alcanza.
0: Sí, su línea, su línea ofensiva se cayó eh, bastante. Robert Woods y Brandon Cooks dejaron de producir. El juego por tierra es inexistente. Todd Gorlin ya no te da esos 20 touchdowns y 30 toques por juego. Se metió en un problema y Sean McVay la está pasando mal. Sin duda alguna sí, le está pasando mal. y además,
1: mal. ¿sabes qué, Chuy? Sus grandes contratos no están produciendo. Jared Goff sabemos que no era un quarterback de 36 millones de dólares por año. Y ahí está ahí se los dieron. Todd Gurley se adelantaron un año antes de que se convirtiera en agente libre, le pagaron anticipadamente y hoy, hoy por hoy yo estoy seguro que el equipo desearía poder zafarse de ese contrato con mayor facilidad. Brandon Cooks le pagaron y está fuera, desde, desde, no está produciendo mucho y aparte está fuera por tema de, de conmoción. Es un equipo de estrellas y de jugadores de rellenazo. O sea, no, no hay una clase media aquí y eso lo están pagando.
0: Y cerramos con el Monday Night Football en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca. Los Chiefs se enfrentan a los Chargers. El partido yeah. este año no corre peligro.
1: No, 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 ya. <ríe> no ha habido un el concierto el de
0: telegita antes. <ríe> no,
1: hijos de su No, no estuvo. Si ¿Sí te enteraste por ahí que estuvo
0: cerca, caras. estuvo cerca de haber un partido oh, antes, el sí, Chivas supe. contra América Femenil lo tuvieron que mover obviamente porque estaba programado creo que para el domingo oh, eh, y uh -huh. dijeron no, ni le muevan ni se acerque nadie y demás, mándenlos y no, a un club y el se pasto se cuida ni
1: se <ríe> atrevan, o sea no te puedo empezar a explicar Chuy lo que sufrí en, en Zona Rosa en el primer bar que pude encontrar viendo ese juegazo de la década y yo volando de Guadalajara a Ciudad de México con un amigo, sí, disfrutando del partido pero lamentando como por un año todo, todo lo que nos llegamos a perder es un buen juego, eh, Patrick Mahomes va a llegar sano, voy a tomar a los Kansas City Chiefs por supuesto, pero muchos puntos de, de Terry Hill, mucha producción y, y simplemente ver si, si puede responder Chargers, pero yo creo que esta ya es una temporada perdida para ellos.
0: Sí, la clave para los Chargers es que justamente los Chiefs no tomen ventaja tan amplia temprano porque el juego por tierra de los Chargers es lo que los puede mantener en este partido porque Melvin Gordon lleva dos semanas jugando bien. Y la de defensiva de los Chiefs lleva dos semanas que regresó a esa peor defensiva de la NFL teniendo el juego por tierra. Entonces el juego por tierra los puede mantener en el, en el partido. El detalle es que Patrick Mahomes, regresando de lesión, tuvo con esa ofensiva más de 500 yardas, más de 30 puntos. Entonces se podría poner feos de temprano y obligar a Philip Rivers a venir de atrás con pase, 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 lo cual no es buena estrategia para los Chargers.
1: Sí, entonces entiendo que vamos a tomar a los Kansas City Chiefs en este juego y, y ya no son favoritos para llegar contra Patriotas al final de conferencia, ¿no crees? Yo creo que Baltimore ya, ya es favorito en ese sentido.
0: No, ya con tantas derrotas ya estamos hablando de estar Como peleando bien. por lo menos por ser, bueno ya están peleando la división con los Raiders sí, y ya, ya se apretó exacto. algo esa división eh, y sí, aspiran a ser el tercero. Si es que los Texans que también ahí vienen de atrás y que además tienen el desempate a favor de los Chiefs, no lo sacan de ese tercer puesto y aspiran a ser cuartos nada más en Kansas City. Eso es todo entonces por este episodio del podcast. De Hablemos de fútbol. Si van a la estadio Azteca, manden sus fotografías, manden sus videos, presuman sus lugares en este partido entre Chiefs y Chargers, que ahí está la previa. Ahí está también el pronóstico para ese encuentro. Lo importante es que sea un partido divertido, que sea un espectáculo para los casi 80 mil que estarán ahí presentes en el estadio Azteca. Yo soy Jesús Sánchez, nos escuchamos en el próximo episodio aquí del podcast de Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima.